0: Hello， 我是毛毛虫。今天要跟大家分享一个快乐王子却不快乐的故事。那到底快乐是什么呢？这是爱尔兰作家奥斯卡王尔德的作品。这次的故事比较长，我把它分成上下两集。那我们就开始吧。快乐王子的雕像高高的耸立在城市广场里高大的石柱上面，它全身上下。镶满了薄薄的黄金叶片，眼睛是蓝宝石做成的，剑柄上还牵着一颗又大又闪亮的红宝石，大家都对它称赞不已。它像风向仪一样漂亮。一位想表现自己有艺术品味的市参议员说了一句，接着又因为担心人们将它视为不切实际的人，其实他倒是挺务实的，便补充道。只是不如风向仪那么实用。你为什么就不能像快乐王子一样呢？一个妈妈对自己哭喊着要月亮的小男孩说：“快乐王子做梦的时候，都从来没有想过哭着要东西。世上还有如此快乐的人，真让我高兴啊！”一位沮丧的男子凝视着这座非凡的雕像，喃喃自语的说着。去就像个天使。孤儿院的孩子们说，他们正从教堂走出来，身上披着鲜红亮眼的斗篷，胸前挂着干净雪白的围兜兜。你们是怎么知道的？他们的数学老师问道。你们有没有见过天使的样子？不是我们见过，是在梦里看到的。孩子们回答。数学老师皱起了眉头，并板起脸来，因为他不喜欢孩子们做梦。有天夜里，一只小燕子从城市上空飞过，它的朋友们早在六个星期前就飞往埃及去了，可是它却留在了后面，因为它在留恋那美丽无比的芦苇小姐。它是在早春的时候遇上它的。当时他正顺河流而下去追逐一只黄色的大飞蛾，他被他那纤细的腰身迷住了，便停下来和他说话：“我可以爱你吗？”燕子问道。他向来喜欢直话直说。芦苇向他弯下了腰，于是他就绕着他飞了一圈又一圈，并用翅膀轻抚着水面，泛起层层银色的涟漪。这是燕子的求爱方式，它就这样进行了整个夏天。这种恋情真是笑死人啦！其他燕子痴痴地笑着说：“他既没有钱财，又有那么多亲戚。”的确，河里到处都是芦苇。等秋天一到，燕子们就飞走了。大家走后，燕子觉得很孤单，并开始讨厌起自己的恋人。他不会说话，他说，而且我担心他很花心，你看他老是跟风调情。他没说错，一旦起风，芦苇便行起最优雅的屈膝礼。我承认他是居家过日子的人。燕子继续说，可我真的很喜欢旅行，而我的妻子应该也要喜欢旅行才对啊。你愿意跟我走吗？他最后问道。然而，芦苇却摇摇头，他太舍不得自己的家了。原来你跟我是闹着玩的！他吼叫着。我要去金字塔了，再见吧！说完，他就飞走了。他飞了整整一天，夜晚时才来到这座城市。我去哪里过夜呢？他说。我希望城里已经做好了准备。这个时候。他看见了高大圆柱上的雕像，我就在那里过夜吧。他大声地说：“这是个好地方，充满了新鲜的空气。”于是，他就降落在快乐王子的两脚之间。嗯，我有黄金做的卧室。他朝四周看了看后，轻声地对自己说，接着就准备入睡了。但就在他把头放在翅膀下面的时候，一颗大大的水珠滴到了他的身上，好、哦，太奇怪了吧？他叫了起来。天上都没有云哎、欸，还有好多星星，怎么会下雨呢？北欧的天气真的是很奇怪。芦苇是喜欢下雨的，可是那是他自私。接着又落下来了一滴。一座雕像连雨都遮不住，还有什么用处啊？他说。我得去找一个好烟囱做窝。他决定飞离此处，可是还没等他张开翅膀，第三滴水又落了下来。他抬头往上一看，竟然发现快乐王子的双眼充满了泪水，泪珠顺着他金黄的脸颊流了下来。王子的脸在月光下美丽无比，小燕子觉得好同情他哦。你是谁啊？他问对方：“我是快乐王子，那你为什么要哭呢？”燕子又问：“你把我身上都打湿了。”哎，以前在我有颗人心而活着的时候，雕想开口说道：“我并不知道眼泪是什么东西，因为那时候我住在逍遥自在的王宫里，那是个哀愁无法进去的地方。白天人们伴着我在花园里面玩。”晚上，我在大厅里带着大家跳舞。沿着花园有一堵高高的围墙，可是我从来没有想过围墙外面有什么东西。我身边的一切都太美好了。我的仆人们都叫我快乐王子。的确，如果欢愉就是快乐的话，那我真的是快乐无比。我就这么的活着，也这么的死去。后来我死了，他们把我高高的立在这里。让我能看见自己城市中所有的丑陋和贫苦，尽管我的心是铅做的，可是我还是忍不住想哭。啊，他的心竟然不是金子做的哦！燕子对自己说，但他很懂礼貌，所以没有大声的讲出自己对别人的评论。在那很远的地方，雕像用低缓而悦耳的声音继续说。远处的一条小街上，住着一户穷人。一扇窗户开着，透过窗户，我可以看见一个女人坐在桌旁。她的脸好瘦好瘦，看起来非常疲倦。她的手又红又粗糙，都是被针扎伤的痕迹。因为她是一个裁缝师，她正在给礼服上的缎子绣上西番莲花。这是皇后最喜欢的宫女。准备在下一次的宫廷舞会上穿的。在房间角落里的一张床上，躺着他生病的孩子。孩子在发烧，嚷着要吃橘子。他的妈妈除了给他喝几口水之外，什么也没有。所以孩子老是哭个不停。燕子啊燕子，你愿意把我剑柄上的红宝石取下来送给他吗？我的双脚被固定住了，动不了的。可是我的朋友们在埃及等我哎、欸，燕子说，他们正在尼罗河上飞来飞去，跟一朵又一朵的大莲花说话，很快就要到伟大法老的墓穴里面过夜了。法老本人就睡在自己彩色的棺材中，他的身体被裹在黄色的亚麻布里，还填满了防腐的香料，他的脖子上围着一圈浅绿色翡翠项链。他的双手像是枯萎的树叶。燕子啊，燕子，王子又说：“你不肯陪我过一夜，做我的邮差吗？”那个孩子太饥饿了，他的母亲也好伤心。我觉得我不喜欢小孩、欸。哎，燕子回答说：“去年夏天，我到过一条河边，有两个顽皮的孩子，是魔方组的儿子，他们老是扔石头打我。”当然，他们永远也别想打中我。我们燕子飞得多快啊！再说，我出生在一个以快速出了名的家庭。可不管怎么说，这是很不礼貌的行为。可是，快乐王子满脸愁容，叫小燕子心里很不好受。这里太冷了，他说。不过，我愿意陪你过上一夜，当你的邮差。谢谢你，小燕子。王子说。于是，燕子从王子的宝剑上取下那颗硕大的红宝石，用嘴衔着，越过城里一座连一座的屋顶，朝远方飞去。它飞过大教堂的塔顶，看见了上面白色大理石雕刻的天使像。它飞过了王宫，听见跳舞的歌曲声，一位美丽的姑娘同她的心上人走上了天台。多么奇妙的星星啊！他对姑娘说：“多么美妙的爱情啊！”嗯，我希望我的衣服能按时做好，赶得上盛大的舞会。”他回答说：“我有要求绣上西方莲花，只是那些女裁缝们都太懒惰了。”他飞过了河流，看见了高挂在船桅上的无数灯笼。他飞过了犹太区，看见犹太老人们在彼此讨价还价的做生意。还把钱币放在同制的天平上称重量。最后，他来到了那个穷人的屋舍，朝里面望去。发烧的孩子在床上辗转反侧，母亲已经熟睡了，因为她太疲倦了。他跳进屋里，将硕大的红宝石放在那女人顶针旁的桌子上。随后，他又轻轻地绕着床飞了一圈。用翅膀扇着孩子的前额，好凉哦。孩子说：“我是不是快要好起来了？”说完就沉沉的进入了甜蜜的梦乡。然后燕子回到快乐王子的身边，告诉他自己做过的一切。你说怪不怪啊？虽然天气很冷，但我现在觉得好暖和。那是因为你做了一件好事。王子说。于是小燕子开始想王子的话，不过没多久，它便睡着了。对他来说，一思考问题就老是想睡觉。黎明时分，他飞下河里去洗了个澡。真是不可思议的现象啊！一位鸟禽学教授从桥上走过时开口说道：“冬天竟然会有燕子。”于是，他给了当地的报社写了一封关于此事的信。每个人都引用他信中的话，尽管信中的很多词语是人们理解不了的。今晚我要到埃及去，燕子说。一想到远方，他就精神百倍。他走访了城里所有的公共纪念物，还在教堂的顶端上坐了好一阵子。每到一处，麻雀们就叽叽喳喳地互相说道。真是难得的贵宾啊，所以他玩得非常开心。月亮升起的时候，阿飞回到了快乐王子的身边。你在埃及有什么事要办吗？他高声地问道。我准备要走咯。」燕子啊，燕子，王子说：“你愿意再陪我过一夜吗？”我的伙伴在埃及等我哎。燕子回答说。明天，我的朋友们要飞往第二瀑布。那里的河马在紫砂草丛中过夜。古埃及的门农神坐在巨大的花岗岩宝座上，他整夜守望着星星。每当星星闪烁的时候，他就会发出欢快的叫声，然后就不发出声音了。中午的时候，黄色的狮群下山来到河边饮水，它们的眼睛像绿色的宝石。咆哮起来，比瀑布的怒吼还要响亮。燕子啊，燕子，王子说，远处在城市的那一头，我看见住在阁楼中的一个年轻男子，他在一张铺满纸张的书桌上埋头用功，旁边的玻璃杯中放着一束干枯的紫罗兰。他有一头棕色的卷发，嘴唇红的像石榴。他还有一双睡意朦胧的大眼睛，他正努力要为剧院经理写出一个剧本，但是他已经给冷的写不下去了。壁炉里没有柴火，饥饿又让得他头昏眼花。我愿意陪你待过一夜，燕子说，他的确有颗善良的心。我是不是在送他一颗红宝石啊？唉，我现在没有红宝石了。王子说：“我剩的只有我的双眼，它们是由稀有的蓝宝石做成的，是一千多年前从印度出产的。你拿一颗送去给他，他会把它卖给珠宝商，就可以买食物和木材回家，完成他写的剧本。”亲爱的王子，燕子说：“我不能这样做。”说完就哭了起来。燕子啊，燕子，王子说。就照我的话去做吧。因此，燕子取下了王子的一只眼睛，朝学生住的阁楼飞去了。由于屋顶上有一个洞，燕子很容易进去。就这样，燕子穿过洞来到屋里。年轻人双手捂着脸，没有听见燕子翅膀的震动声。等到他抬起头时，正看见那颗美丽的蓝宝石放在干枯的紫罗兰上面。我开始受人欣赏了，他大叫：“这一定是哪个欣赏我的人送来的。现在我可以完成我的剧本了。”他脸上露出了幸福的笑容。第二天，燕子飞到了下面的海港。他坐在一艘大船的桅杆上，望着水手们用绳索把大箱子拖出船舱，随着他们嘿呦“嘿哟，嘿哟”的声声口号。一个一个大箱子给拖了上来。我要去埃及了，燕子说道。但是没有人理会他。等月亮升起后，他又飞回了快乐王子的身边。我是来向你道别的。